0: شیعه و امام زمان، دکتر مسعود انصاری، راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف. دو جنگ سفین پس از کشته شدن عثمان، علی ابن عبی طالب به نام خلیفه چهارم مسلمانان بر کرسی خلافت تکیه زد. افرادی که با خلافت علی بیعت کردند یک شیعه نبودند و چون خلافت علی را برای رسیدن به هدفهای سیاسی خود مناسبتر از دیگران می دانستند، از این رو با او بیعت کردند که به عنوان خلیفه چهارم خلافت کند، و در این زمان هیچ نامی از امامت در بین نبود پس از اینکه علی به کرسی خلافت تکیه زد توایف و قبایل گوناگون عرب به سبب منافع سیاسی و مادی خود بر ضد علی علم مخالفت برافراشتند مخالفان علی را پس از رسیدن به خلافت به سه گروه میتوان بخش کرد ناکسین یا آنهایی که نخست با علی بیعت کردند و سپس آن را شکستند و در برابر علی شورش کردند. مانند تله و زبیر گروه دوم قاسدین که معاویه و پیروانش را تشکیل میداد و گروه سوم مارقین یعنی آنهایی که در جنگ سفین از سپاه علی خارج شدند و خوارج نام گرفتند. در رأس مخالفان خلافت علی ابن عبیطالب، طالب، حاکم شام و تله و زبیر از یاران نزدیک پیامبر و رؤسای قراش در مکه و مهمتر از همه آیشه بودند. تله و زبیر نخست با خلافت علی موافق بودند و با او بیعت کردند ولی پس از آن با او مخالف شدند. و اما کینه و دشمنی آیشه نسبت به علی تازگی نداشت. آیشه از زمانی علی به محمد پافشاری کرده بود که آیشه را طلاق گوید، بغض و کینه ی علی را در دل گرفته بود. دلیل پافشاری علی به محمد برای طلاق دادن آیشه را باید در ماجرای صفوان ابن معطل جستجو کرد. شرح ماجرا بدین قرار است که هنگامی که محمد پس از جنگ با تایفگ بنی مستلق از شمال غربی مکه به مدینه مراجعت میکرد، در بین راه برای استراحت سپاهیانش خیم زد. در زمانی که محمد و سپاهیانش در شرف ترک آن محل بودند، آیشه برای غذای حاجت از اش دور شده بود و مستخدمینش هنگامی که کجاوه را روی شطور گذاشتند، متوجه نشدند که آیشه در کجاوه حضور ندارد. و از این رو وی در بیابان تنها ماند در این جریان صفوان بن معطل که یکی از جوانان خوش‌سیما قبیله بنی سلیم و از مهاجران بود به آیشه برخورد کرد و او را بر پشت شطور خود نشانید و پس از یک شبان روز وارد مدینه شد این موضوع شایعات بسیاری درباره اینکه چگونه آیشه و صفوان شبی را با یکدیگر در بیابان گذرانیدند بر سر زبانها انداخت و در مدینه این گمان توان گرفت که آیشه در آن شب به وسیله احساساتش از پای در آمده است علی بن ابی که پیوسته در کنار محمد بود و ناراحتی او را از این رویداد مشاهده کرد به وی پافشاری نمود که آیش دیگر شایستگی همسری او را ندارد و بهتر است محمد او را طلاق گوید. ولی چون محمد بسیار شیفتگی آیشه بود از نظر روانی توان طلاق دادن او را نداشت و از این رو سرانجام آیات 3 تا 26 سوره نور را نازل کرد که به اصطلاح الله به محمد گوش زد کرد که آیشه بیگناه بوده و در آن شب مرتکب رفتار غیر اخلاقی نشده است. به هر حال پافشاری علی به محمد برای طلاق گفتن آیشه کینه علی را در دل آیشه نشاند. و بدون تردید آثار این کینه و دشمنی در سفارایی آیشه ضد علی در جنگ جمل بدون تأثیر نبوده است. نکته جالب در این رویداد آن است که اگر فرض کنیم آیش آن شب تسلیم احساسات خود شده و با صفوان معتل رابطه ای برقرار کرده باشد، بنابراین نزول آیه های سه تا 26 و سوره نور که در جهت بیگناهی او نازل شده بدون تردید سبب شده است که آیش ایمان خود را نسبت به رسالت محمد و اسلام از دست بدهد، و از آن پس دیگر به محمد به چشم پیامبر نگاه نمی کرده است. ولی بدیهی است که منافعش اقتضا نمیکرده به محمد بگوید آیه های تو غلابی است زیرا من در آن شب با صفوان رابطه برقرار کردم و تو اکنون از جانب الله آیه آورده ای که من در آن شب گناهی مرتکب نشدهام بدون جهت نیست که نویسندگان شرقی و غربی نوشتند آیشه چندین بار به رسالت محمد و اینکه او پیامبر برگزیده از سوی خدا باشد مشکوک شده است به گفته معیر که از تاریخ نویس شهیر عرب تبری نقل کرده یکی از آن موارد هنگامی بوده که آیشه خود گفته است پس از اینکه محمد برای ازدواج با زینب دختر جهش همسر پسرخواندهاش زیدابن حارث آیههایی از آسمان و خدا نازل کرد که ازدواج او با همسر پسرخواندهاش جایز است از آن زمان آیشه ایمان خود را نسبت به اصالت پیامبری محمد از دست داده است با توجه به اینکه ازدواج محمد با زینب دختر جهش پس از جنگ اوهود در سال سوم هجری رویداد و واقعی گم شدن آیشه در بیابان پس از بازگشت از جنگ با طایفه یهودی بنی مستلق در سال پنجم هجری به وقوع پیوست یک پژوهشگر نکته سنج به آسانی می تواند بین ذهنیت آیشه در این دو رویداد که هر دو منجر به نزول آیه های آسمانی از سوی الله شد یک رابطه منطقی در حد قضیه سقرات پیدا کند و بدین نتیجه برسد که این دو رویداد سبب شده است که آیشه به چیستان نهفته رسالت محمد به خوبی پی ببرد و ایمان خود را نسبت به او از دست بدهد بدین شرح که نخست محمد با دیدن بدن نیمه پوشیده زینب دختر جهش به همسر فرزند خوانده اش زید دلباخته و با آوردن آیه های سی و شش و سی احزاب او را به عقد ازدواج خود درآورده و این امر سبب شده است که آیشه نسبت به نبوت محمد شک و تردید کند. سپس رویداد تنها ماندن خود او شبی با صفوان در بیابان رخ داده و اگر فرض کنیم که این رویداد به سادگی برگذار نشده باشد پس از اینکه محمد آیه های سه تا بیست سوره نور را مبنی بر بیگناهی او نازل کرده شک و تردید آیشه درباره نزول آیه هایی که طلاق زینب دختر جهش را از شوهرش زید و ازدواج او را با محمد تجویز کرده برایش به یقین تبدیل شده. و با قیاس این دو رویداد که هر دو منجر به نزول آیه هایی که در بردارنده میل و منافع محمد بوده ولی دست کم چگونگی واقعیت یکی از آنها بر آیش روشن بوده سبب شده است که عایشه ایمان خود را نسبت به محمد و اسلام به کلی از دست بدهد باید در نظر داشت که عمر ابن خطاب خلیفه دوم نیز بگونه ای که در پیش گفته شد زمانی محمد را به جنون و هزیانگویی متهم کرد و به پیامبری او شک نمود. برگردیم به شرح جنگ سفین. نوشته های تاریخی علی در قتل عثمان دستی نداشت ولی نه تنها در دستگیری قاتلان عثمان و مجازات آنها اقدامی به عمل نیاورد بلکه آنها را وارد سازمان اداری خلافت خود کرد و مشاقلی را به آنها واگذار نمود معاویه بن ابوسفیان حاکم شام معتقد بود که علی در قتل عثمان دست داشته و از این رو به خونخواهی او بر ضد علی شورش کرده ولی طلحه، زبیر و آگشه سبب مخالفت خود را با علی، خودداری او از دستگیری قاتلان عثمان مرند. علی برای اینکه بتواند اوزا و احوال بحرانی مذکور را با کامیابی حل و فصل کند، مرکز خلافتش را از مدینه به زیغار در حوالی بصره تغییر داد. طلحه و زبیر با حمایت عایشه، زن محبوب محمد، به شهرهای بسره و کوفه لشکر کشی کردند و در حوالی شهر بسره جنگ سختی بین آنها و علی در گرفت که مدت هفت روز به درازا کشید. سرانجام در جنگ یاد شده تله و زبیر کشته شدند و آیش دستگیر گردید و به اسارت نیروهای علی درآمد. چون در این جنگ بر برشتاری سوار بود از این رو آن را جنگ جمل نامیده اند. پیروزی علی در جنگ جمل و از پای دراوردن تله و زبیر و اسارت آیشه حاکمیت علی را بر نواحی عراق و بینالنهرین تثبیت کرد. ولی با این وجود مخالفان علی از پای ننشستند و با بهرهبرداری از پیراهن آغشت به خون عثمان به خونخواهی او به سوی شام رفتند و با معاویه حاکم آنجا برای جنگ بر ضد علی متحد شدند. طبری از قول ابو مخناف که یگان مورخ مشهور و معتبر تاریخ شیعهگری است که در کوفه سکونت اختیار کرده و شاهد رویدادهای آن زمان بوده مینویسد معاویه پس از رسیدن به خلافت و گسترش قدرتش بر عراق مغیرت ابن شعیب را به حکومت کوفه منصوب کرد و به وی دستور داد هر روز جمعه در هنگام برگزاری نماز روز جمعه از روی منبر علی را در حضور پیروان دعا تشهر لن کند. پس از مغیرت ابن شعیب حکومت کوفه به زیاد عبیه فاگزار شد و او نیز به قمع کردن هواخوان علی پرداخت. و حجر بن عدی رهبر شیعیان را دستگیر و اعدام کرده اعدام حجر بن عدی در تاریخ شیعه گری پیش درآمد شهادت حسین بن علی به شمار آمده است در ماه سفر سال چهل هجری قمری در ناحیه صفین که در جنوب شهر رقه در کنار رود فرات قرار دارد جنگ خونینی بین سپاهیان معاویه و علی در گرفت با توجه به اینکه سپاهیان معاویه عقیده داشتند علی در قتل عثمان دست داشته و از این رو او را شایسته خلافت مسلمانان نمیدانستند شعار آنها در این جنگ انتقامجویی از خونه عثمان بود معاویه نیز با کمال مهارت و زیرکی تلاش میکرد هدف خود را از جنگ یاد شده انتقامجویی از خونه عثمان نشان دهد نه هدف راسین او که جاه طلبی رسیدن به مقام خلافت بود این جنگ از آغاز حرکت سپاهیان دو طرف دو ماه و نیم از ذلحجه تا میانه های سفر به درازا کشید که البته در ماه محرم که بین آن دو ماه واقع شده بود طرفین دست از جنگ کشیدند در این مدت 90 برخورد جنگی بین سپاهیان دو طرف رخ داد و هزاران نفر از سربازان دو طرف در این جنگ کشته شدند. ولی برخوردهای کارساز در دو هفته آخر و به ویژه در لیلۃ الحریر انجام گرفت که به راستی ترین رویداد جنگ صفین بوده است. پس از این رخداد، سپاه معاویه کم و بیش تار و مار شده. و فرماندی لشکر علی مالک ابن اشتر در حال فراری دادن آنها بود که معاویه مشاور زیرک و حیل باز خود امروآس فاتح مصر را فراخواند و از او چار جویی کرد. امروآس به معاویه پیشنهاد کرد که سربازان باید قرآنها را بر سر نیزه کنند و بگویند ما هر دو طرف جنگ مسلمان و اهل قرآن هستیم و نباید به روی قرآن شمشیر بکشیم، بلکه باید موافقت کنیم که قرآن بر ما حکومت کند. سپاهیان علی که ها را بر سر نیزه دیدند، دست از جنگ کشیدند و از علی درخواست کردند که با متارکی جنگ موافقت کند. اگرچه علی به ماهیت هیله مذکور پی برد، ولی به فشار سربازانش تسلیم شد و پذیرفت که موضوع اختلاف بین او و معاویه به داوری گذاشته شود و علی و معاویه تصمیم داورها را هرچه که بود بپذیرند. سپس قرار شد یک نماینده از سپاه علی و نماینده نیز از سپاه معاویه درباره موضوع اختلاف داوری کنند. یاران علی برخلاف میل او ابو موسا اشعری را به عنوان داور برگزیدند. و معاویه نیز امرو را به نمایندگی خود به سمت داور تعیین کرد. ابو موسا اشعری فردی نادان و آمی ولی امرو شخصی هیلگر، زیرک و کاردان بود. این دو نفر روز سیزده سفر سال چهل هجری قمری برای تعیین تکلیف خلافت زیر یک چادر جمع شدند و در اینباره به مشاوره پرداختند. امروئس با هیله و زیرکی از ابتدای نزدیک شدن با ابو موسا اشعری به منظور فریب دادن او احترام بیش از اندازه نسبت به او قائل شد و کوشش کرد وی را قانع کند که علی و معاویه هیچ یک شایسته خلافت مسلمانان نیستند و بهترین راه حل اختلاف مسلمانان آن است که هر دوی آنها از خلافت خلع شوند و مسلمانان به حال خود گذاشته شوند تا بر برپایی میل و رضایت و نیازهای خود هر کسی را که شایسته از همه بدانند به خلافت برگزینند. ابو موسا این نظر را پذیرفت و در زمانی که سپاه هر دو طرف برای شنیدن نتیجه داوری گرد آمده بودند امرواس با تضویر و هوشیاری به ابو موسا اظهار داشت چون او از هر لحاظ از وی برتر و به ویژه از نظر سنی بالاتر از اوست نخست او باید سخن بگوید ابو موسا نیز فریب او را خورد و تصمیم خود و عمرواس را در داوری به شرح زیر بیان کرد ای مردم من و عمرواس مدتی در کار شما مشورت و بررسی کردیم و شایسته چنان دیدیم که برای رفع این اختلاف علی ابن ابی طالب و معاویه ابن ابوسفیان هر دو را از مقام خلافت حذف کنیم و کار را به دست شما بسپاریم تا هر کسی را که بخواهید برای خلافت برگزینید اکنون من علی را از خلافت خلع میکنم و شما هر کسی را که میل دارید به جای او برگزینید آنگاه ابو موسی رشته سخن را به دست گرفت و اظهار داشت البته شنیدید که ابو موسا اشعری چه گفت؟ او علی ابن عبی طالب را از خلافت خلع کرد. من هم علی را از خلافت خلع می کنم و به جای او معاویت ابن را برای خلافت شما برقرار می سازم. معاویه از هر کس دیگر به عثمان نزدیکتر است و باید جانشین او شود و خونخواهی او را بر عهده بگیرد. از این رو، از این لحظه به بعد، معاویه خلیفه ی مسلمانان خواهد بود. اگرچه همه می دانستند که امرواز با حیله و تزویر داوری را به سود خلافت معاویه به پایان رسانید، با این وجود داوری مذکور را کم و بیش می توان پایان کار علی به شما آورد زیرا پس از اعلام داوری سپاهیان او به دو گروه تقسیم شدند، گروهی علی را برای تن دادن به امر داوری سرزنش کردند و از او جدا شدند. این گروه که در تاریخ خوارج نامیده شده و شمارشان به بیست هزارتن تن می رسید، بیدرنگ پس از اعلام داوری به سود خلافت معاویه به رهبری مسعرب نفدکی از سپاه علی جدا و حتی برای او از معاویه نیز خطرناکتر شدند، بگونه ای که سرانجام یکی از آنها به شرحی که خواهد آمد، علی را در سال چهل هجری قمری در مسجد کوفه به قتل رسانید. و اما آن گروه از سپاهیان علی که به وی وفادار ماندند، نخستین سنگ بنایشی گری را بنیاد نهادند، پس از جنگ سفین، علی ابن ابی طالب در دشت نهروان با خوارج وارد جنگ شد و آنها را قتل آم کرد و هشت هزار نفر آنها را کشت. سپس قصد داشت با معاوی جنگ دیگری را آغاز کند که توتعه قتل وی این فرصت را به او نداد. بنابراین جنگ نهروان زایده جنگ سفین و قتل علی که جنگ نهروان بود، زیرا در جنگ نهروان علی ابن ابی طالب خوارج را قتل عام کرد. نابودی خوارج به دست علی سبب شد که سه نفر آنها به نامهای عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، برک ابن عبدالله تمیمی و امروبن ابن بوکیر تمیمی در مکه گرد آمدند و تصمیم گرفتند چون علی ابن ابی طالب معاویت ابن و امرو سبب ایجاد اختلاف و خونریزی بین مسلمانان شده و در جامعه آنها شکاف و جنگ و خونریزی و اختشاش و هرج و مرج به وجود آورده اند، باید آنها را مفسد فلعرز دانست و در یک شبه معین که نوزده ماه رمزان تعیین شد به زندگی هر سه نفر آنها خاتم داده شود، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی از یاران پیشین علی معمور قتل او شد و در سال چهنه هجری با شمشیر زهرالودی به او سه ضربت زد و علی بر اثر آن ضربات دو روز بعد درگذشت. گذشته. ابن عبدالله تمیمی معموریت قتل معاویه را بر عهده گرفت و او را زخمی کرد ولی معاویه جان سالم به در برد. امرو ابن بکیر تمیمی معموریت قتل امرو آس را بر عهده گرفت. و چون در آن شب امرو آس، رئیس پلیس شهر خارجت ابن را به جای خود به مسجد روانه داشته بود از این رو وی به جای امرو آس به وسیله امرو ابن بکیر تمیمی از پای آنچه که از بحث بالا نتیجه گرفته می شود، آن است که جنگ صفین که نخستین شکاف اساسی را بین مسلمانان به وجود آورد کشته شدن علی ابن ابی پس از جنگ صفین، زنده ماندن معاویه دشمن سرسخت علی پس از جنگ صفین و تشکیل حکومت او در شام، ایجاد انشعابات و فرقه های گوناگون پس از جنگ صفین و تعقیب و آزار پیروان علی پس از جنگ مذکور همه دست به دست هم دادند و سبب ایجاد فرقه جدیدی شدند که در تاریخ دین اسلام مذهب شیعه گری نام گرفت. پس از رویدادهای یادشده بالا که نهاد فرقه جدید شیعهگری را بنیادریزی کرد، قتل حسین بن علی به دست یزید بن معاویه به ایجاد مذهب شیعهگری شکل استوار و پایداری بخشید که در گفتار بعدی از نقش حسین بن علی در اسلام و در مذهب شیعهگری شرح بایسته خواهیم داد. علی ابن عبی طالب نیز از ثروتمندان و توانگران بزرگ بود. او در شهر یانبو زمینها و املاک پر ارزش بسیار داشت. تنها یکی از نخلستان‌های او در این شهر سالیانه چهل هزار دینار یعنی در حدود یک میلیون دلار درآمد داشت. ابن حزم در باره یه های علی که به پارساترین و انسانی ترین چهره ی اسلام شهرت دارد، می نویسد هر کس کوچکترین آگاهی از اخبار و روایات تاریخی داشته باشد، گواهی می کند که علی از ثروتمندترین افراد طایفه و قوم خود بوده است. او گاهی اوقات از زمینها و کشت زارهای خود به دیگران صدقه میداد داد که البته در برابر ثروت هنگفتش این کمک ها بسیار ناچیز بود. امام جعفر صادق نیز گفته است علی زمانی در هنگام نماز انگشتری به دیگری هدیه داد که وزن حلقه اش چهار مسقال نقره و وزن نگینش اش پنج مسقال یاقوت سرخ بوده است. ارزش انگشتر مذکور در واقع برابر با خراج یک سالیگه کشور شام بود. بهرام چوبینه در کتاب تشیع و سیاست می نویسد علی امام اول شیعه و همسرش فاطمه دختر رسول و حتی حسن و حسین از اموال به یغمارفتی مداین سهم بردند و این سنت تا زمانی که آخرین امام شیعه دوازده امامی حیات داشت برقرار بود. در حالی که علی خود در این جنگ شرکت نداشت و عملا غنیمت جنگی بر طبق گفته خودش به کسی تعلق می که در جنگ شرکت کرده باشند، عبدالله بن زمعه یکی از اصحاب علی در زمان خلافتش از او درخواست کرد مالی از بیت المال در اختیار او قرار داده شود امام علیه السلام فرمود این مال غنیمت مسلمانان و اندوخته شمشیرهای ایشان است پس اگر با آنها در کارزارشان شریک بودی تو را همانند آنها نصیب و بهره می میباشد وگرنه تو را بهره ای نیست زیرا دستهای دستهای آنها برای دهنهای دیگران نمی باشد. خاند میر نیز در تاریخ حبیب السیر می نویسد. امیر غنائم به دست آمده از مدائن را قطع قطعه کرد و یک وصله از آن را نزد شاه مردان علیه الرحمه و رزوان فرستاد و آنجناب آن را بیست هزار درهم و به قولی بیست هزار دینار فروخت. نوشته ها و بنمایه های توانگر تاریخی یاد شده در بالا که به وسیله معتبرترین تاریخ نویسان عرب و در معروفترین کتاب های تاریخ اسلامی شرح داده شده، بزرگترین دلیل ریاکاری و تصویر ملایان و روزخان ایرانی در فقیر و تنگ دست محمد و خاندانش می باشد، هست که اگر روزخانها از بالای منبرها به شرح چنین روزه های یاوه و نادرستی درباره تازیهای یه اسلام آفرینی که هدفشان از این عمل برپایی نوشته های معتبر تاریخی غارت و چپاول بوده نپردازند چگونه میتوانند جیب خود را پیوسته از پولهای شیعیان انباشته نگه دارند و بر زندگی ذهنی و روانی افراد مردم حکومت کنند؟ آیا کدام دکانداری تاکنون یافت شده است که به مشتریانش بگوید کالای من فاسد است و بهتر است شما از دکاندار دیگری کالای مورد نیازتان را به آورید توضیح تصویر صفحه چهل و یک علی ابن عبی طالب، پسر ام، داماد، یار نزدیک، مدیر اجرایی محمد ابن عبدالله، خلیفه چهارم مسلمانان و امام اول شیعان فرطور بالا که چهره واقعی علی ابن طالب را نشان می دهد، از روی فرطوری که در نمایشگاه باستانی موزه لندن وجود دارد نسخه برداری و چاپ شده است فصل نامی هنر شماره چهارم سال 1362 شمسی و هفتگی نامه پاسداران جمهوری اسلامی نیز فرطوره بالا را از همان موزه برداشت و به عنوان چهره راستین علی ابن عبی طالب در نشریه های خود به چاپ رسانیدند. ادامه متن آن گروه از ایرانیان عزیزی که علی را به درجی خدایی رسانیده و به علی اللهی مشهور هستند نمی دانند و شاید هم میل ندارند بدانند که علی بزرگ امام بنیانگزارشی شیعهگری در زمان خلافتش چه ستمهایی به مردم ایران روا داشت و چگونه ایرانیان را به روز سیاه نشانید. برای شرح این موضوع از نوشتارهای بزرگترین و معتبرترین تاریخ نویسان عرب و ایرانی، مانند ابن بلخی، احمد ابن بلازوری، مسعودی، احمد ابن ابی یعقوب، دکتر عبدالحسین زرینکوب و فیز الاسلام بهره می گیریم و جریان امر را از زمانی که عثمان در مسند خلافت قرار داشت آغاز میکنیم. پیروزی تازیها بر ایران کار آسانی نبود، پس از شکست ایرانیان به وسیله تازیها، مردم های گوناگون ایران پیوسته بر ضد تازیها دست به شورش می‌زدند. برای مثال، پس از فتح استخر در سال‌های 28 الاسی قمری، مردم آنجا دست به شورش زدند و حاکم تازی استخر را کشند. عثمان خلیفه وقت عبدالله بن عامر را برای فرونشاندن شورش استخر به این ناحیه اعزام داشت. مردم استخر با نهایت مردانگی و فداکاری در برابر حمله لشکریان عبدالله ابن عامر پایداری کردند تا جایی که وی به خشم آمد و سوگند خورد آنقدر از مردم استخر بکشد تا خون روان گردد پس از پیروزی تازیها بر استخر هرچقدر از مردم آنجا کشتند خون جاری نشد از این رو آب گرم به خونهای ریخته شده افزودند تا خون جاری شد و سوگند سردار حیوان حیوانصفت عرب تحقق پذیرفت نوشتند تنها کشته شدگانی که در این جنگ نامشان شناخته شده چهل هزار نفر بوده است در زمان خلافت علی علییبن ابیطالب دوباره مردم استخر بر ضد تازیها دست به شورش زدند علی ابن ابی طالب این بار عبدالله عباس را که از خاندان بنی هاشم و نزدیکان محمد و علی و مردی خونخار و غارتگر بود به این ناحیه اعزام داشت و او شورش مردم استخر را در خون فرو نشانید یکی دیگر از خون ریزی هایی که به دست علی ابن ابی طالب در ایران انجام گرفت فتح نیشابور بوده است علی لشکری به خراسان اعظام داشت و با کشتار بیحد و خونریزی فراوان نیشابور گوشوده شد و به دست تازیها افتاد. ری نیز یکی دیگر از نواحی ایران بوده که علی ابن ابی طالب امام محبوب شیعیان شورش مردم آنجا را با خون و خونریزی سرکوب و جنبش میهن آنها را بیرحمان نشانده است، بدین شرح که پس از پیروزی تازیان بر ری مردم این ناحیه چندین بار دست به شورش برداشتند در زمان خلافت علی نیز اهالی ری بر ضد حاکم تازی آن ناحیه شورش کردند و از پرداخت خراج خودداری نمودند علی ابن ابی خلیفه وقت ابو موسا را با لشگری فراوان بدان ناحیه گسیل داشت و وی شورش مردم را در سیل خون خفه نمود در همان زمانی که مردم استخر سر به شورش برداشتند، اهالی فارس و کرمان نیز بر ضد فرمانروایان عرب که از جانب خلیفه وقت علی ابن ابی طالب بر آن نواحی حکومت کردند، سر به شورش برداشتند و مأموران خلیفه علی را از شهر بیرون راندند. علی برای سرکوبی شورشگران، زیاد بن عبید را به فارس و کرمان گسیل داشت. و او که یکی از خونخارترین حکم رانان زمان خود بود و همیگه تاریخ نویسان اسلامی از نظر خونخاری نامش را در کنار نام حجاج ابن یوسف و پسرش عبید ابن زیاد ذکر کرده اند شورش مردم فارس و کرمان را با خونریزی و وحشیگری بی سابقه ای فرو نشانید و اما زیاد ابن عبید حاکم برگزیده از جانب علی برای فارس و کرمان چه کسی بود. یعقوبی در تاریخ یعقوبی، مسعودی در مروج زهب و فیض الاسلام در ترجمه و شرح نحجل بلاغه درباره زیاد ابن عبید که از جانب علی ابن ابی طالب به حکومت فارس و کرمان گمارده شد می نویسد، زیاد بن عبید از جانب علی برای حکومت بر فارس و کرمان تعیین شده و بر آن نواحی فرمانروایی کرد. هنگامی که معاویه به خلافت رسید، مغیره بن شعب را نزد زیاد بن عبید فرستاد و مغیره موفق شد زیاد را قانع کند نزد معاویه برود. زیاد بن عبید با کمال بی شرمی چهار شاهد عادل فراهم می کند و همیگه آنها شهادت میدهند که او فرزند حرامزاده ابوسفیان و برادر ناتنیگه معاویه می باشد. یکی از شاهدهای زیاد ابن عبید به نام ابو مریم می گوید من در تائف شراب فروش بودم، ابوسفیان در راه بازگشت از سفر گزارش بر من افتاد و گفت مدت سکونت من در اینجا به درازا کشیده. آیا فاهش ای را می شناسی که نزد من آوری؟ گفتم تنها کنیز بنی اجلان را میتوانم نزد تو آورم گفت با وجود درازی پستان ها و بدبویی زیر بغلش حاضرم او را بپذیرم ابو مریم میگوید پس از اینکه ابوسفیان با او آمیزش کرد به من گفت ای ابو مریم این زن آنچنان با من درآمیخت که آبستنی را در چشمان او خواندم مسعودی می نویسد این زن سمیه نام داشته و فاهشه یه بود و به حارس ابن کلده باجه فحشا میداد و در تائف در کوی فاهشگان سکونت داشت. یعقوبی نیز می نویسد معاویه زیاد ابن عبید را به مسجد برد و ابو مریم از بین حاضران خواست و آشکارا اظهار داشت. شهادت می دهم که ابو به تا آمد و من شراب فروشی می و از من خواست فاهشهی برای او فراهم آورم. من به وی گفتم به جز سمیه کسی را پیدا نکردم. گفت با آنکه که بد و کسیف است حاضرم او را بپذیرم. سپس من سمیه را نزد ابو بردم. او آستینش را گرفت و با خود به درون اتاق برد. من در را بر روی آنها بستم. پس از چندی، ابو سفیان بیرون آمد و عرق پیشانیش را پاک می کرد. گفتم، ابو سفیان چگونه زنی بود؟ گفت، ای ابو مریم، زنی مانند آن ندیدم، افسوس که هایش شل و دهانش بد بود. به همین دلیل، این زنازاده را زیاد ابن عبید، زیاد ابن ابو سفیان، زیاد ابن عبیحه، یعنی زیاد پسر پدرش، و زیاد ابن امه، یعنی زیاد پسر مادرش نیز نامیده فیضالاسلام فیض مترجم و شرح نویس نهج البلاغه مینویسد زیاد ابن عبید پیوسته با امیرالمومنین و بعد از آن با امام حسن بود و زشتکاری ها و بدتینی های زیادی بر ضد امام حسن مرتکب شد نباید فراموش کنیم که او الله ابن زیاد حاکم کوفه که امام حسین و خانواده و یارانش را در کربلا قتل آم کرد فرزنده همین زنازاده بوده است. آن وقت ایرانیان علی دوست و علی اللهی که برای علی مقام علوهیت قائل هستند باید از خواب بیدار شوند و بدانند این علی محبوب آنها یک زنازادگ مشهوری را که به حرامزادگی خود میبالیده است و فرزند زنازادگ ابو صوفیان دشمن سوگند خوردگ محمد ابن عبدالله بوده است به حکومت فارس و کرمان گسیل داشته و جان و مال و ناموس مردم این نواهی را دست این عنصر پلید و نابکار و فاهش زاده سپرده است،